0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Čeprav smo sredi poletja, so številke novih okušb s koronavirusom precej visoke, okoli 50 krat više kot lani v tem času. Kaj nas čaka jeseni kakšne ukrepe lahko pričakujemo, je država na to pripravljena in kako? potem z vodjo Centra za nalezljive bolezni na NAJZ in tudi novim vodjo nove posvatovalne skupine za COVID-19. Gospod Marijo Fafangel, dobrodan, dobrodošli. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Včeraj je bilo potrjenih novih okužb, 1627, lani na ta dan 73, sedemdnevno povprečje je, kot rečeno, okoli 50 krat večje kot lani. Kakšna je prav pravzaprav po vaši oceni epidemiološka situacija v Sloveniji trenutno?
0: Lepo ste prikazali, kaj je bilo poleti lani, kaj je poleti sedaj. In kaj nam to pove? Pove, da bolezen ni endemična. Ne? Kakorkoli, če morate temu reči, endemična bolezen pomeni, da ima neke valove, ki se sezon, neko sezon, sezonsko gibanje, ki lahko nekako predvidimo, da poenostavimo zadevo. To pravzaprav COVID še vedno ni. Ne? COVID pravzaprav ga gonilna sila so v tem trenutku nove variante. Ali pa podvariante, želim reči, pod različice. Omikron trenutno podpihuje nov val v celi Evropi, tudi po svetu. Nekateri so mal pred nami, glede tega gibanja, nekateri zaostajajo. Številke grejo gor, ampak značilnosti Omikrona ostanejo. Vse tiste iste značilnosti, ki so omogočili takrat uh, ob tistem najvišjem vrhu, 25 tisoč na dana, ne mm -hmm. daimo se spomniti, kaj je bilo, ne. in potem tisti upadec to razliko med primiri in hudimi poteki bolezni. In to še vedno velja tudi se z BA4, BA5 pod različicami in to omogoša trenutno, da seveda se pripravljamo na vse scenarije, ampak trenutno tudi druge države po Evropi vodimo tega. Torej, obladujemo hude poteke bolezni, skušamo čim bolj ščititi rizične skupine, skušamo tudi, da ne bi bilo to pomišljeno kot neko podivjanjo prekuževanje, tudi z pristopi, ki so pa vseeno nekako bolj sprejemljivi mora reči tako, obvladovati tudi število kužb, da bi bilo vseeno ta val čim krajši, pa čim, čim niži. Uh -huh. uh, in to je, to je ta pristop. Drugi scenariji so pa uh, odprti in bojo za posežiti po njih, ko bo, ko
1: bo, ta, ko bo potrebno. In več o tem v nadaljevanju povedala. Zdaj ministr za zdravje, Daniel Bešič Loredan, pravi, ni izrednih razmer, situacijo imamo pod nadzorom. Podobno ste mi zdaj povedali vi, ampak ker se ljudje vse je testirajo. Kako zelo podcenjeno je po vašem mnenju dnevno število okušb? Koliko morda ostane neodkritih, nezabeleženih? Ja, ta
0: ledina gorej je težko oceniti. Mhm. Zato imamo pa druge sisteme spremljanja. Smo jih imeli že prej in jih sedaj. En tak sistem spremljanja je spremljanja uh, resnih kot dihal, di, di so sprijeti v bolnišnice. Tu na imamo pač res uh, odličen sistem, ki pokrije vse slovenske bolnišnice in na tem lahko vidimo pač tisto, kar je neizbežno, sledi pač okužbam. Uh, neizbežno v primeru Omikrona pa še vedno pomeni, da je bistveno različno, kot kar v času delte. Ko so bile intenzivke polne, sedaj Pa niso, ne? Torej, Ta način sledili bomo, smo do sedaj, se izpolnjuje sistem seveda spremljanja v odpadnih voda. Tak dober pokazatelj. Ne? V odpa virus v odpadnih voda ni vezan na koliko pač se testira. Tako da nekako testiranje ostane tisto orodje bolj za zaščito, ne testiranje zaščito posameznika, izolacijo, če ste bolni, ostanite doma, to je
1: ključno in da je tudi zagotovljeno osebam, da so lahko doma. Tako lahko obvljadujemo te številke. Kaj pa ten, kaže trenutno ta prisotnost v odpadnih vodah ali odraža stanje, recimo števila okužb? Trenutno
0: v fazi, v fazi zaprav zagona, dajmo reči aha. ponovno, pa z malo drugačno metodologijo, trenutno je bolj fokus stale na pač vseeno trendi, ki jih vidimo v testiranju trendi, ki jih vidimo sedaj v bolnišnicah. Intenzivne enote so pa še eno posebno sistem spremljanja, ki je tudi sedaj ključnega pomena.
1: Zdaj, včeraj zvečer je bil en zaplet s COVID sledilnikom, ki je povzročil kar precejšen vihar v zlasti na Twitterju. Ker ste tudi vi prisotni in ste se odzvali. Ja. Zdaj bodo nekaj zadnjih podatkov sledilnika videli tudi ja. naši gledavci. Tale je zelo zgovoren, ampak ta zaplet je bil zelo hitro razrešen. Ne? Sledilnik včeraj ni dobil podatkov z Ministrstva za zdravje. Vi ja. ste napovedali, da boste rugirali, ampak je vmes že Ministrstvo pojasnilo, da je šlo za nesporazum. Torej, kar se tiče sporočanja podatkov, se ne spreminja nič.
0: Kar se tiče sporočanja podatkov, se ne sme spreminjati nič. Ta transparentnost je zdaj toliko bolj pomembna. Zato sem se tudi ob uri, ko sem se igral z Lego kockami pač s hmm. čirko. Ne. Ampak je bilo pa pač relevantno. No. Relevantno je, da ta občutek, da zdaj, ker ni potrebe uh, skrivat podatko. Zakaj? Mhm. Podatki morajo biti še bolj dostopni, po dveh letih in pol pričakujemo uh, še lažje dostopni in jih prikazujemo jih mina na jezaju, prikazujemo jih, jih pač, uh, že kolegi po dveh letih in pol ne uh, pa vse ostale druge institucije, ki, ki imajo dostop do tega. Mislim, ki je pravzaprav prosto dostopno. Tako da, uh, tukaj le ni, ni govor prišlo do zapleta. Zapleti reši, sem vesel, da se je rešil uh, tako hitro. Uh, moja Šla že tako v prvi fazi sledilniku po vsem upletenim, da nadaljujo tisto delo, kjer oni so en vir relevantnih informacij, pač agregirajo, prikazujejo na inovativen način. Ne na je pa vedno tukaj, ne, da podatke tudi v neki meri pripravlja, deli. Nekateri podatki grejo tudi po drugih kanalih. Krasen agregator, najgredko naprej ljudje rabijo vseeno številke, da lahko upravljajo lastno tveganje. Zato ker sedaj kaj ti pove vse te številke, tisto krivuljo, ki ste pač pokazali? Vseeno pove, da najbolj za skupine, ki so bolj ogrožene, starejši, imunokompromitirane, pa pravzaprav za vse bi bilo dobro, da se ne okužimo. Jaz ko vidim tisto krivuljo, si rečemo, ha, toliko bolj pazljivo, da v zaprtih prostorih vrač, uporabljam masko. Ne? Se, trenutno je uh, vseeno zanariti vse, da se ne okužiš. To je vedno bilo. Lahko pa naredimo to, na in pristop, ki je malček bolj umirjen
1: uh,
0: za posebno pozornostjo ranljive skupine.
1: Pa trenutno, Splošni ukrepi veljajo, ne kakšne so vaša priporočila poleg tistih klasičnih higiena, kašla, razkuževanje ja. rok, cepljenje, izolacija, zračenje. Ja, kako, mi, de, kako, kako
0: mislite uh, poleg klasičnih? To so priporočila, ne? To je to, kar Se, je če še kaj zbra, poleg tega. Ja, gremo skozi, ampak uh, cepljenje še enkrat, ne? Z enim poživitim in odmirkom pro za celotno prebivalstvo je bilo, ne, je kot, če, da, da, da ne bomo da ne šli v, v, v prevelike detalje, ampak tisto je osnova. Še danes če odprete pa podatke na strani NJZ-a, ker boste najdel pa dashboard, ki vam bo tveganje za hospitalizacijo po starostnih skupinah. Boste vidu, da tam do 60 recimo, ne, tega to tveganje pravzaprav je... Uh, izjemno majhno, ne? Uh, in tveganje potem v starejših starostnih skupinah, torej za hud potek poleznji se viša. In kar imate še na nezaj, je lahko pogledati tudi, kako je to po cepilnemu statusu. Vsaj za sedaj je, 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 je tako. Uh, in vidite spet, da ne tisti, ki imajo največje tveganje. Ne? In to se zdaj dogaja. Drugi podatek je relevantno mogoče tukaj izpostavljati, ker, ker reči, ja, vse je v redu, ampak podatki, episari, torej to smo sva omenila prej, mreža spremljanja, hospitalizacij za hudo oku, okužbo dihal. V slovenskih bolnišnicah, kaj nam kaže v tednu, ki sega tam do 26. Te Danes, podatki, podatki so dostopni do tega, do tega dneva. Da pravzaprav sprejemi za akutne okužbe dihal, ne, resne akutne okužbe dihal, so tam okolj 200, malo mal na vzgor zaokružujemo, okay? uh, celokupno. Tale delež, recimo, ki je pa na podlagi covid je nekoliko višji. Tale pa v porastu. Ampak še vedno številke niso niti približno primerljive s tistimi poletnimi. Uh -huh. Poleti ste rekli, koliko je bilo malo okužb, ampak tekrat so bile bolnice bolj polne. Uh -huh. Demo se tega zavedati, ne. Torej, bistveno majno okužb, ampak res bistveno majno okužb. Ampak pritisk, breme, hudega poteka polizni. je je, pravzaprav danes. Ne?
1: Zdaj, nekaj ste že povedali o teh dveh novih podrazličicah Omikrona, BA4 in BA5, ki v bistvu povzročata trenutno stanje ne samo pri nas, ampak po Evropi, tudi svetu, a ne? Kaj vse, morda, ne bi bilo slaboče poveva, kaj vse živemo zdaj o njunih značilnostih, so kakšne posebnosti pri simptomih, pri kužnostih, Aha. pri kužnosti, kako nevarne sta ti dve podrazličice? Torej, še
0: vedno gre za omikron in gre za podrazličnice. In seveda imajo neke značilnosti, ki so omogočile tako, da Res, uh, grobo predominirajo, nadvladajo nad ostalimi. Uh, kaj to pomeni najprej? To ne pomeni, da so vedno bolj kužne in to je zdaj nek konec sveta uh, in jih, ne vem, če se spomnemo, ko so šla od Alfe pa zdaj mm -hmm. do omega, ne, pa od vuhanske različite na začetku, da zdaj vsaka je 30 krat bolj kužna, pa 50, in da zdaj z neko kužnostjo, ki zaprav skoraj človek težko zračuna. Bolj je kombinacija tega, kako dobro se umakne, izmika našemu imunskemu sistemu. In to je te največja prednost teh dveh podrat sličist. Ne neka uh, širša kužnost, mm -hmm. da bi to v zraku bilo drugače. Trenutni mm -hmm. podatki bolj kažejo na tem ravno izmiku predhodne imunosti, ampak kaj, Za blak po potek bolezni se izmika ne izmika se, pa za tisto imunost, ki si jo dosegu s cepljenjem in s prebolevnostjo, za hud potek bolezni. In to je ključna značilnost tega omikrona in zaradi tega sega, se tudi svet, vsej ne samo Slovenija, pogledajte, kakšne pristopi veljajo drugota, ne? pravzaprav spopada na takšen način. Dokler, pač so to značilnosti in dokor je ta podrazličica tista, ki prevladuje, tista, ki se tako obnaša. Ko bojo novosti, bo potreba pa pač sešt po drugih scenarijih.
1: Zdaj, o tem je pisal tudi imunolog dr. Aloj Sihan v posebni odlični kolumni za 11 da Dal je dober zanimiv naslov Omikron saksofon mesec kontrabas. Pisal je sveda o tem, da je imunski odziv pri teh podrazličicah omikrona bistveno manjši, kratkotrajnejši in da s tem virus na razpolago za širitev dobi domala človeško populacijo. in Zdaj, citiram, s tem pa smo dobili virus, ki lahko v dveh ali treh valovih letno okuži večino ljudi. To je pojav, ki je epidemiološko nekaj posem novega in v tem trenutku ni epidemiologa in še manj infektologa, ki bi si upal trditi, da je tak način življenja z virusom dolgoročno zdravstveno vzdržen. Kakšen način življenja ali pa, če rečem drugače, plesanja z virusom je torej vzdržen po vaše? Ja, uh...
0: Karaste besede, kot ponavadi, pro, profesor Han. Uh, in kako ste rekel, odlična kolumna, da uh, Kar ena. Kar, kar, kar je pomembno vedeti tukaj je, da pri uh, ponovnih okužbah je še precej neznano, kajne? iskreni. In vseeno, zdaj se generira pravzaprav tako. To, ki mišljenja so različnima. V strokovnih krogih se to enostavno podibatira. Veš Se ponavadi podanje znanke mhm. um, in vsi vejo, da eno, eno trdno stališče ali pa drugo vsema pač uh, projet kontra, plus in minuse. Zdaj tako uh, razlagati pa prebivalstvo vse te neznanke ne, in trdno, trd, vehementno trditi, recimo, uh, okoli reinfektov uh, zelo neko velika gotovost, da zagotovo se bomo prekuževali eni trdijo tudi, da bi se lahko, ne vem, na dva, tri tedna, kar ne prestano prekuževal To ni strokovnih osnov, da bi se to trdilo. Ne. Pač ja, ponovne okužbe so opisane, ponavadi ali anekdotno, uh, ali prav zaprav v drugih, um, dajmo reči, um, v sporadičnih primerih, kjer ponavadi so tudi druge težave z imunskim sistemom v sebezadi, da so tako pogoste. Tako da še vedno velja sledeče, uh, imunost za hud potek bolezni drži, še vedno drži, ker to vidite po, po številkah, ne? še enkrat. Ob tašnem številu, primerov, primeru, če ne bi držala ta zaščita, ja, pravzaprav bi bile bolnice v tisto drugačnem stanju in intenzivne, enote intenzivne terapije tudi v čisto drugačnem stanju. Kot tudi, so, če, so,
1: če kot sem se tudi, ja, če ja. po prejel že več kot pol leta
0: nazaj. To je še pa vedno... študija um, objavljena tudi strani NJZ, ja, to, oziroma ekipi na NJZ-ju. Vodla je nacionalna koordinatorka Cepljena, uh, dr. Marta Grb čvitek in imate eno lepo raziskavo tudi na slovenskih številkah Je tudi študija v New England Journal of Medicine Respiratory respiratori disease ki je pokazala, da po treh mesecih naša študija kaže tudi, da do šest mestov. v vseh starostnih skupinah ni pomembnega waninga, to pomeni ni pomembnega upada zaščite proti hudem poteku bolezni. In to je bilo naredjeno študija v času, smo jo naredili v času Omikrona. To je najbolj pomembno mogoče sedaj komunicirati. Na začetku se je upalo, da bo cepivo Lako provokatorno rečem tukaj, le, ne, je bilo tudi tekratena naja afera, um, kako je bilo da, da, sterilizantno, se reče. To pomeni, da a, veš, ni virusa. Tekrat je bilo zlorabljena ta beseda za, za ene druge, spet za, za generirati preplah. Ne. Ampak uh, upali smo, torej povedano, da, da preprečuje totalno okužbe ne, in s tem tudi nadaljne prenose. Zdaj smo v, v drugi fazi. Še vedno dobro ščiti proti, uh, in to je Enostavno, tisto, ki se pivo more narediti, ne, prepreči, pre, prepreči, da hudo zboliš. To dela. Tisti, ki so trikrat cepljeni, imajo odlično zaščito proti tem. Tisti, ki so imuno kompromitirani že sedaj, se jim svetuje že drugi poživitveni odmirek. Zdaj v kratkem bo se stala tudi posvetovalna skupina ocepljenju. cepljenju. V cepljenju do profesori tudi vodja, Aj, to, je, to je spoiler, ne? Ja, ja, seveda. Uh, seveda v naši uh, delovni skupini za, na področju Cepljena, uh -huh. ne bi naskrveno se je jasno, da je z nami uh, zaradi ekspertiza in znanja, ki ima na tem področju. Uh, in seveda se bo videlo, kako še naprej usmerjat priporočila za drugi poživitveni odmirek. Po se sliši, da se govori o četrtem odmirku, ampak ni vedno četrti.
1: Drugi poživitveni da. odmirek je bolj, je bolj primeren izraz. Pa se morda v tem času že nakazuje kakšna nova podrazličica. Je možno govoriti, kaj se bo z virusom dogajalo zdaj do jeseni? Na nova podrazličica se nakazuje, ampak je
0: tudi vhodal en, en statement, mislim, da včiri ali dan prej, ampak ni še, ni še dovolj informacij za komentirati, kako bi delovala glede imunskega pobega ali kako bi delovala glede hudega poteka bolezni. Tako da tole je sedaj tisto, s katerim se Sekožen. Še vedno pa bi šlo za eno novo podrazličico omikrona.
1: Mhm. Ali res više številke zdaj poleti pomenijo manj okuš pjeseni, ker bo večja prekuženost? To, to tisti, ki se ukvarjajo z modeliranjem eh, poteka epidemije, eh, konkretno Matjaš Leskovar je omenil to možnost, da bi, da bi to dejansko pomenilo to? Možno je, kot vedno pri modelih, a ne. Uh -huh. uh,
0: uh, gospod Lehskovar uh, pač ima izkušnje, mislim, da to, to tudi že zadnje dve leti in pol uh, pač modelira in veda so plusi in minusi. Ne. Uh -huh. Še enkrat tam, mogoče tudi enkrat je bilo nekaj trtitev o endemičnosti, tole ne eno, ampak uh, glede tega pa, da bo blaže je odvisno. Če virus ostane takšen, kot je, ta podrazlična predominantna, lahko je, ker boš imel boljšo zaščito tako proti okužbi, uh -huh. kar proti hudem poteku bolezni, ki še vedno maš, Če pride nova podrazličica, ker imunski pobek drugačen, bo drugače. Uh, ampak seveda, ne, to, da je pul imunosti prebivalstva višji, je po eni meri dobro potem za naprej. Ne moreš pa trditi, kako, kako bo tole vplivo. Še enkrat trenutno, se vidi, ni nekega sezonskega gibanja. Ne. Tudi tole precej to epidemiološko razmirje, ki se bolj na odprtem prostoru malo pomaga po navadi za, za omejevanje respiratornih okužb, ne pa pravzaprav čisto uh, kompletno pri, pri, pri COVID-u, kar, kar vidimo vsak dan. To pomeni, da je ta driving force, ta gonilna sila je bolj pod različica, ne, ali pa nova različica, ki se nekako našemu imunskemu
1: sistemu izmika. Zato če usmeriva malo pogled uh, v jesen, ko ste bili skupaj na novinarski konferenci z ministrom uh, z gospodom Erženom, ste nekako vsi skupaj rekli, da jeseni hujšega ne pričakujete. Uh, Verjetno na podlagi tega, kar sva ravno kar povedala, ampak kaj to pomeni konkretno za ukrepe? Kateri scenari ukrepov je trenutno najbolj verjeten? To tudi ljudi seveda najbolj zanima. To je jasno, a ne? Tudi mm.
0: pa tudi med mogoče jih malo naprej napovedane. Se smo že rekli, se mi zdi, to smo pa rekli javnosti, da bo posve, nova posvetovalna skupina predstavlja nekako te scenarije in ukrepe z njimi povezani v sredini augusta. Uhum. To je bilo rečeno. Uh, in zdaj smo trdno na delu na tem. Demo tudi razume, da skupina se je en teden nazaj, smo imeli ustanovitveno sejo. A ne? In zdaj pravzaprav smo razdelali delovne pakete, ki so v uh, finišu sedaj finalizacije, bojo uhum. predstavljene naslednji teden uh, s članinom sem v detajlu. In pravzaprav uh, zdaj se pa lotimo scenariju. Jaz kar lahko danes tukaj naredim tudi prejudicirati delo skupine je zelo nehvaležno, pa tudi nefer do kolegov. Ampak neki informacij ali pa, uh, ja, javnosti lahko pa vse podava danes. Uh, Scenarja pravzaprav dva. Ne? Eden je tisti osnovni, tisti scenarj, v, v katerem pravzaprav živimo sedaj. Hmm. To pomeni omikrom pod različica B4, B5, uh, nekako hudi poteki bolezni še vedno so nesorazmirno nizki v primerjavi z okužbami, torej fokus je preprečevati hude poteke bolezni, st, um, zaščititi rizične skupine in zmirno Z, ampak vseeno Pomembno, zmirno vseeno omejevat število, kož. kar še vedno je vseeno pandemija v, v, v svetu. A ne? Ni zdaj to normalna sezona, kar tako. Mm. In tukaj le je paket takšen, ki je tistih pet ki smo, ukrepov, ki smo jih pravzaprav šli danes že skupi skozi, poudarjenih, sem prepričan, da skupina bo dodala še malo širši paket, pa tudi bo dodala, veste kaj, sistemska priporočila odločevalcem, ker če jaz vam rečem, zračenje. Ja, ampak ko. je v kontroli samega posameznika, kakšen enkrat v nekem prostoru. Ni, ne. Tukaj treba mogoče pomisliti sistemsko in taka priporočila bojo tudi šla, segala v kakšna sistemska predloge ne posamezniku, ampak tisti, ki res lahko odločajo in kaj naredijo, da, da, da je tole pač um, nekako dostopno ali boljše organizirano. Da taki sistemski pristopi v, v prvem scenarju. Drugi scenarij pa pomeni tisti scenarij, Ker je ta, to breme za hude poteke bolezni ali kakšne nove značilnosti virusa, predvideti moramo vse, lahko se pa pripravimo, pravzaprav na vse. Je pa scenarij, kjer bojo ukrepi spet ali pa priporočila spet bolj fokusirana na preprečevanje okužb. Ne, tukaj le pa, kaj lahko pričakujete, mi boste vprašal. Uh, ja, ka, ne, ne morem narediti se z nama ne, in se izstreliti uh, izven skupine. Kak... Lahko pa poveste,
1: se če se ne bo. Če se zagotovo, zagotovo ne bo. Recimo. Uh, ne, kaj pa če bi rekla... Uh, policijske ure ne bo. Zapiranje v regije, v občine ne bo ali bo? Ali je možno?
0: V scenariju 2 z omikronom, koliko ga poznamo, to ni eden izmed ukrepov, ki bi imel pravzaprav smisel. Mhm. In tako da take strahove po dveh letih in pol, vsega tistega, ki je bilo zanavni, pa brez, da bi delal, a veste, revizionizem za nazaj. Mhm. Epidemiološka slika je bila kompletno drugačna. Ne, pristopi so bili drugačni. Uh, šli smo, uh, pravzaprav tudi z, v, v začetnih fazah se je šlo, uh, tudi Svetovna zdravstvena organizacija je misla, da bomo šli na COVID-0, da se bojo bo zdaj zaprav širjenje res ustavilo, ne, containment, faza mm. zajezitev in zamejevanja. Zdaj smo pač v drugem, uh, v drugem pristopu, kjer takšni epidemiološki pristopi niso Smiselni. So smiselni drugi. Uh, še vedno, ki morajo pa slediti na tisto, ki je se dokazalo kot učinkovito. En takšen, ki mogoče ni najbolj ušečena, ne, ampak uh, dejansko je, je vseeno se izkazal v modelih kot nekako učinkoviti, vseeno tiste, v, ko je res hudo uh, množična združenja v zaprtih prostorih. To pač je v vsakem izmed nas jasno, da tisto je potencial za, 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 za nekako intenzivno širjenje. Ampak tisto bo trenutek, ko, ko je po, potrebno ome, močno omejevat širjenja okužb. Tole ni sedaj najbolj verjeten scenarij je vseeno, da bi se lahko šlo čez tudi jesen, v scenariju, ena, kjer nekako dodatna komplikacija za zdravstveni sistem bi lahko bili drugi respiratorni virusi, uh -huh. ki nekako dodajajo breme, ampak le ste tudi slišali, tudi druga skupina, doktor Jareba in ostali, ki se pa ukvarja intenzivno s kapacitetami v zdravstvu. To presega pač mojo, mojo znanje in domen, ampak je zelo pomembno, ne gre z roko v roki. Ne moreš obvladovati na takšen način, vkoliko zdravstvo ne bi zmoglo.
1: Ampak, če govorimo o scenariju 1 in vsi upamo, da bo ostalo ja. pri scenariju 1, seveda bodo to res potem samo priporočila in ne obvezni ukrepi. Karkoli pa že bo veljalo, bodo to zgolj in samo priporočila.
0: Za me je priporočilo, Bezo, veste, to je isto vprašanje, ko se ga, dobi, eh, ga dobim neštetokrat na področju cepljenja Mislim, pomembno je kot pri cepljenju Meni je pomembno kot epidemiologu visoka precepljenost Meni je pomembno kot epidemiologu, da vidim, da ljudje imajo dostop do tega ukrepa ne, in da s tem ščitimo pač, eh, pač njihovo zdravje. Eh, v po vsej verjetnosti, Skupina bo, bo pač odločala, bo glasovala, imamo sprejet uh -huh. poslovnik, uh, mora biti vsak delovni paket, ima uh, svojo skupino in bo mogo imeti, dajmo reči, uh, sklepčnost, bojo glasovali uh, in pač večina stroke se bo pač odločala, kaj bo in kako bo. Uh, ste si bili pristop pa v javnem zdravju v tem trenutku, uh, s tako epidemiologijo bolezni in v tem scenariju, ja, to so priporočila. Ampak mi moramo pa narediti nekaj več, uh, da, da to priporočilo res, ali ja, ga, ga lahko vsak od nas izvedi. Brezvezno je priporočilo tisto, ki je neizvedljivo strani posameznika. Omenil sem vam zračenje, ampak le treba tudi še kaj narediti. In skupina mm. se bo trudila na tem. Cepljenje tudi uh, je na voljo, ne? ampak vseeno se vidimo uh, dezinformacije, dvomi, ne? tukaj le pomagate pač objektivni mediji, ki, ki razbivate te, uh, te, te mite in te, te nekako... Uh, Hitro kot požark rožeče, dezinformacije o cepljenju. Ne? Tukaj je treba narediti več. Vem, kaj se kira, se kira maska, se kira obveza po maski in takšne zadeve. Ampak, lejte, trenutno je priporočilo... Um, poslušal sem beren komentarje na Twitterju, tiste no, osebne napadi in grožnje, tiste človek prespregleda, ampak tiste, tiste so pa konstruktivne in uh, ta trenutna skupina je eminentno multidisciplinarna, gleda tudi ne iz zdravstvenega vidika, tudi iz drugih vidikov to, kar dogaja. Masko sem se kar sposodil idejo uh, in jo posvojil, je zelo pomembno, da imaš v žepu, če jo hočeš uporabiti, ko prideš v natrpan uh, zaprt prostor. Ne? In tle mogoče je treba pomisli tudi z z drugimi uh, deležniki, kako narediti, da bi ratala ta vzanca, da imaš maš, masko v žepu. Kako lahko na ne preveč obremenujoč način ali pa ne preveč gorezeč način vseeno uh, neki naredimo, a je to promocija ali je to kaj drugega, da imaš vseeno to masko v žepu. Tako da boš, ko boš pršil v situacijo, ko si v natrpanem prostoru, opa, ne? To, to, to se je meni dogajalo zdaj na zadnji službeni poti. Um, to je bil pa ja, poti CDC v Parisi, ampak ravno to um, Več oseb si videl, ki nekako
1: to uh, je ponotranilo. No, pre nas, nas pa samo tu in tam, kar lahko rečem... Malo čudno te iz... gledajo kakšen krat. Ja, včasih tu in tam, kakšnega vidiš v trgovini ali kje, uh, druge sicer pa bolj kot ne. Ne, ampak maske ljudi ravno najbolj zanimajo. Tudi sami ste rekli, a ne? Zdaj mje, je zelo samozavestno napovedal, da jih v šolah ne bo uh, Kaj pa maske v drugih zaprtih prostorih, zlasti zdravstvenih ustanovah, pa tudi trgovinah, bencinskih servisih, v notranjosti lokalov, bo to, vem, jeseni lahko spet naša realnost? Jaz lahko povem, da se
0: izpostavo šolene so bila, bile velik, uh, ne kamen spotika, ampak pravzaprav uh, zelo ključno področje, na katerem je bilo zelo pač, težko, uh, ja, Naj, naj prav, pravo ravnotežje. Svet po Evropi so se nekako, tudi pristopi so bili uh, ekstremno drugačni. Ne? Mm -hmm. uh, govorim o maskah pri vseh, tudi recimo v Italiji, pri mojte mali v, uh, v vrtcih oziroma vzgojiteljce v vrtcih in tako naprej. Ne? Tako da, vsak se je lotil na, na drugačne načine. Mislim, da smo prišli do spoznanja, da, da v šolstvu uh, to ni pravzaprav tisti ukrep, ki je mm -hmm. sprejemljiv. Vedno tehtamo, ne? tehtamo kako ščitiš in pač tudi sprejemljivost in implementacijo so ostalo škodo. V šolah je primarno zračenje po, vse, po, po vsem vidiku in tašnje tudi pristop, ki si bi ga jaz, zdaj pa moram um, iz vloge um, vodi posvetovalne skupine, biti sam kot Marjo epidemiolog, ker ni fer, da to nalagam uh, skupine ali kakšen školje pritisk. Jaz mislim osebno, osebno uh, da je ta pristop zračenja tisti te pravi za šole. Drugi strokovnjaki, ki so eksperti, še bolj, ko jaz na področju higiene, uh, pa pravzaprav šolstvo in tako bojo še bojo zagotovo to mnenje skupine. Če me vprašate, je to, je to tista prava pota. Ne? In, in, in na takšen način se bomo odločali, no tukaj le imate tudi tveganje v, v, v otroci, ker še nekaj, če damo kakšno lepo novico danes, da kljub uh, visokemu številu okužb, uh, mlaši so imeli vedno majhno, majhno verjetnost, ne dajmo reči, za hud potek bolezni. Uh, en, eno med bolj relevantnimi problemi je, so bili, je bil tisti misce, ne, tista inflamatorna bolezen, ki se, se je dogajala. Tudi ta je sedaj pravzaprav izjemno, izjemno nizka kljub temu številu okužb, tudi drugod po Evropi. To pomeni nekako ta, to tveganje, ki imajo mlajša preko vodu je nekako uh, bistveno, bistveno manjše se in zato tudi ukrepi morajo biti sorazmirni in spremljivi, ampak še vedno namenjeni na, za zaščito zdravja najmlajših. To mora biti. Kaj pa, maske drugot v trgovinah? Maske drugot v trgovinah. Um, ja, dajmo reči tako. Uh, Tukaj le še enkrat, se upravičujem, če se ponavljam, mora biti ta preambula. Preambula je Mario epidemiolog, sedaj govori. A ne. Okay. Um, jaz mislim tako, uh, mislim, da bi mogli rangirati, pa tudi tukaj si sposojam ene ideje, ki so mi bili blazno všeč, uh, Mogli bi biti eno, eno rangiranje po posmiselnosti. Uh, tam, kjer so najbolj ranljive skupine mm. ne, in tam, kjer je glede samega, torej glede uh, skupine, ki se tam nanaši in glede same tveganja vezanega na okolje. Ne moreš, zaprto, slabo prezračeno, ne? tveganje više za okužbe ali pa bolj tvegano zaradi tega, ki so pač največkrat najbolj ranljive skupine tam. No in iz tega kaj izhaja? Iz tega izhaja pravzapravjena skaleta, Uh, in se bom mogel uh, gospodu Trohi pravzaprav uh, zahvaliti, zato ker uh, razmišljanje uh, se mi danes po potem ko sem razmišljal o, 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 teh, o teh idejah nekako skristaliziralo, uh, gre od uh, čakalnicah, a ne, zdravstvene ustanove nasplošno, to je jasno, uh -huh. javni prevoz, bistveno uh -huh. smislim tudi danes, še marsik drugod po Evropi, ostaje pravzaprav obveza, če smo čisto iskreni, a ne. In potem gremo lahko dol po listine. Zdaj, kje in kdaj je lahko kaj obvezno stvar razprave skupine. Za sedaj je, je še priporočilo. Upravne note,
1: trgovine in mhm. nozdov. Kakšni so bili vaši pogoji, da ste sprejeli vodenje te posvetovalne skupine iz nje, ne iz iste, ampak iz tovrstne skupine ste dvakrat do zdaj že mhm. izstopili. Zelo krasno. Na vprašanja. Zato, ker
0: ta zadeva spada sedaj v neko drugačno, nekrizno delovanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In enostavno hodi z roko zroki z, z predstavništvem Centra za nalezljive bolezni. Zato, ker tukaj le izhaja. Pravzaprav v teh delovnih paketi, ki bojo v tej skupini delovnik paket ena, spremljane epidemiologija, spremljanje in odzivanje. Ja, to je pravzaprav epidemiološki kolegi ki je prej, se veste, moja mnenja so bile dana, moj, mislim, naša mnenja, epidemiološka kolega, so bile, so bile podana izven, ne, nekako skupini predana zdaj, pa pač to znotraj skupine. Tako da vzvodi so enostavni. Sedaj nekako zadeve se obladuje v sistemu, v katerem, uh, ki je bil namenjen za to. To je pravzaprav najez, a ne? In multidisciplinarnost pa je pod našim okriljem. Tako da to je tak uh, primeren izziv. Je pa pravzaprav različno odprej, pa ne za kritično gledam. Jaz sem pač hvaležno in osem sodelovanjem in vsem kolegom, s katerim sem bil v obeh delovnih skupinah. In mislim, da so svoje delo izdelali pač profesionalno in primerno na tistih na tisti težkih ča, časih, ki smo dali skozi. Tve leti in pol, ki je bilo res groznih. Zdaj pač je pod drugačna. Epidemiologija je drugačna in zdaj ta sistem je drugačen. To zdaj ni ena oseb v tem jedru, ki bo pravzaprav res razpravljalo vsem. Je, je, sistem je večji. Ne, tudi omogočeno, da je večer kar je znotraj inštituta, kot je NJZ, si lahko privošči delovne pakete, ki so bolj fokusirani, higiena, cepljenje, nelezljive bolezni, šolstvo a ne? in tako naprej, kjer lahko prav še širša paleta strokovnjakov komunikacija, ker so družboslovci, dan podjet vodi, vodi tisti delovni paket. zaprav si lahko privoščimo to širino in en pristop, ki je drugačen, zato, ker vseeno hodimo v to, da, da moramo najditi ne pristope sedaj, ki niso Pristopi, ki so primirni v kriznih razmerah, ampak so pristopi, ki so primirni za eno dolgotrajno spopadanje z virusom.
1: Kako pa bo potekalo to podajanje priporočil, priporočil ali pa ne vem, nekih usmeritev? vladi in kaj, če jih vlada spet ne bo upoštevala.
0: To smo... Odločevalci lahko naredijo in je pravilno, da naredijo, kar bojo presodli, se bojo odločali s podatki, ki jih bojo imeli na voljo. Jaz mislim, da zdaj je bila naredena zelo dobra ločitev najprej med skupino, ki bo se ukvarjala z organizacijo zdravstvene dejavnosti, je bila predstavljena v Čiriji, a ne na Ministrstvo za zdravje in to je skupina, ki vodi profesor Jereb in ta skupina bo vodila organizacijo zdravstvene dejavnosti od primara, sekundara, terciara, do svojo. Razumite, to so navodila uh, vse tiste zadeve, ki, so, ki se je z organizacijo zdravstvene dejavnosti in so ključna, da jih, da jih teren dobi, da lahko dela. Ta, in si je jasno ločeno te posvetovalne skupine, ki bo pa, prip ki bo pa pripravljala priporočila, kar tehnična skupina lahko naredi leto, priporočila, ki jih bomo utemeljili, zglasovali, utemeljili z pač strokovno podlago in dali na, v tem primeru v skupino NAMZ, direktorat za javno zdravje, ker bo pripravljeno še, še v, obliki, pač v obliki primirni, da se odločevalci potem lahko odločajo. In to bojo, ampak razlika, razlika. Kot vedno pa se pričakuje tudi od odločevalcev, da jo potem utemeljili. To smo sprejeli, to nismo sprejeli, In mislim, da prebivalstvo si zasluži. potem še to nismo sprejeli zaradi tega in tega in tega. In ne vem razumeti narobe. Uh, njihovo odločitev je lahko kakšenkrat pravilna, kakšenkrat napačna, ampak... ampak Je pravilno, da, je, da, to, da ta mehanizem obstaja zato ker kar vse kljub te naši multidisciplinarnosti so aspekti, ki jih so še vedno ki jih vedno odločevalci vlada ima, v kateri mi nimamo v pogleda. Gre za druge aspekte. medresorsko usklajevanje, druga ministrstva, od gospodarstva do državne varnosti in tako naprej. Mhm. Nacionalne
1: varnosti. Če se še malo vrnova k cepljenju, nekaj so že povedala. Ja. Um, pak vendarle uh, me zanima koliko je smiselno cepljenje z obstoječim cepivom, glede na to, da pač še ni prilagojeno na te nove podrazličice. In da v bistvu še ne vemo, ne, kdaj bomo sploh imeli ta nova cepiva, ki pa bodo, seveda, razvijajo jih. Ne, mislim, da na ljudeh še niso preizkusili do zdaj. Prilagojena a, cepiva? Da. A, so, 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 Tudi že. A, a, a.
0: So, so v uh, prihajaju, ampak odgovor je, uh, zelo enozna, da smiselno je, če niste še cepljeni. Tveganje pri necepljeni populaciji ali tisti, ki nima vsaj enega poživitvenega odmirka, je pač najvišje. In seveda, če pogledamo zdaj sprejeme, starostno strukturo sprejemov uh, zaradi akutne okužbe dihal, okay, starostna struktura je 75 plus v zadnjem tednu. Teh so tisti, ki končajo bolj. Toda, tista skupina najbolj ranljiva, ki se še ni cepila z bazičnim cepljenom, torej z osnovno cepljenom, v katerem jaz prištejem tudi poživitven odmirek, ne čaka zdaj na neka poživitvena odmireka. Če niste bazično cepljeni, pogledajte krivulje in vam je vse jasno. Sedaj se je za cepita. Zato, ker vseeno hočeš bi zaščiten proti hudem poteku bolezni. Tisti, ki pa majo, uh, uh, so, ki so cepljeni z po z odmerkom, da sedaj ni čas za dodatne odmirke. Tudi priporočila posvetovalne skupine uhum. za cepljene niso takšna sedaj. Ne? Zdaj, torej, nekaj čakata, ne? uh, ni smiselno. Pomembno je, da trenutna cepiva, orodje, ki ga imamo danes na voljo, izjemno dobro, podatki, smo rekli, študija Eurosurveillance, na Z. ali pa druge mednarodne revije, pač izjemno dobro ščitijo proti hudem poteku bolezni, in tudi ta upad po treh, šestih šest prav pravzaprav je. Uh, not substantial, ne uh, pomagajte mi.
1: Neopremljivo. <laughs>
0: ne, ni relevantno, ni ta magnitudo, ni, vel, ni, ni visoko. No? Zelo malo, pravzaprav ostane na zelo dobri ravni. To je
1: smislu no, ko sem ga uh -huh, povedal. Uh -huh. uh, razumem. Uh, Koliko odmerkov obstoječih cepiv pa bo šlo nič, ker jim bo pretekal v roku porabnosti? Ali imamo morda o tem kakšne podatke? Zagotovo te podatki so na službi preskrbo, za preskrbo s cepivi. Jaz te, s temi
0: podatki danes ne da. razpolagam. Uh, bi pa želel povedati, da... Ja, ne. Neke, ne. Zadeve niso sam problem Slovenije. Ne. Hodijo z roko v roki s pristopom, ki smo ga vedno imeli, da poskrbimo najprej za uh, bogate države ne. in za uh -huh. uh, drugot pa nekako uh, nas ne zanima, kaj se dogaja. Ne. Covid je globalni problem, na, to, na, na te zadeve veliko, veliko krat ne pomislimo. En države so zdaj zelo, um, dajmo Se mi zdi zelo fajn, kako so, kako imajo velike zaloge cepiva proti črnim kozam, dajmo reči, topičim kozam, ki se uporabi. Kdo se pa upraša, zakaj to cepivo je bilo sedaj v nekih državah, v nekih skladiščih in ni bilo uporabljeno v Afriki, ker je bolezen mm -hmm. endemična? taka so vprašanja, ki so bolj relevantna.
1: Ja, in s temi vprašanji smo se v bistvu ukvarjali, se mi zdi, da predvsem v zadnjem letu pa bi se lahko še bolj kako bi, zdaj greva proti koncu, kako bi na upravljanje z epidemijo vplival dopolnjeni zakon o nalezljivih boleznih, pri katerem ste sodelovali tudi vi in kaj zdaj pomenita, ne? ker dve referendumski pobudi imamo, del civilne družbe in tudi politike bo zbiral podpise, ali to zdaj ta, mrekušen zastoj, kakorkoli vpliva na upravljanje epidemije vnaprej.
0: Ok, dva komentarja tukaj je sodeloval. Uh, ja, v smislu uh, NJZ je uh, pač civilno inicijativo, vidu se mi zdi te, uh, te, uh, te izdelke, pa smo podali neke komentarje. Veliko centru, veliko oseb, direktor je bil, a ne? To je v, tem, v tem smislu zagotovo, če lahko te, uh, mislim, to interpretiramo, da sem seveda sodeloval. Uh, zdaj pa tako, izmamo podal en, en malo širši epidemiološki vidik letega. tega. Uh, narobe je, da zdaj mi gledamo ta zakon skoč prizmo covid -a. To je, to je sprevrženo. Ne. Zdaj, ta zakon in vse težave, ki nekdo vidi s tem zakonom, so samo čez prizmo covid -a. To pomeni maske, da se nikoli več ne bojo zgodile zaradi COVID-a, to, da se nikoli ne bo zgodilo. In, in omejeno gledamo, da naslednja nalezljiva bolezen, s katero se bomo spopadali, bo COVID-19. Torej, otrokom se ne sme to zgoditi, to mhm. se ne sme zgoditi, to se ne sme zgoditi. Vsaka država globalno, na globalni ravni, rabimo orodja, da se bomo odzvali na naslednjo porajajočo nalezljivo bolezen, ki se bo zgodila in variantami. Se bo zgodila. To ni strašenje. To je samo zaradi imbazije, ki jo delamo na, v, v naravo, odžiramo prostor uh, pač uh, uh, naravi in te preskoki na človeka so vedno bolj pogosti. Naslednja nalezljiva bolezen bo, koliko se bomo razmišljali cel zakon spisati na, na podlagi COVID-a, bo nekaj čisto drugačnega. Mogoče bo nekaj bolj sličnega, je bolja ne? Mogoče bo smrstnost pravzaprav 40 odstotka. Mogoče bo najbolj prizadela otroke. Okay? Kaj bomo pa tekrat naredili, če zdaj bomo vse ukrepe pisali v smislu, da se to in to ne bo zgodlo. Rabijo varovalke, da je pač zadeva ustavna, kakorkoli že, ja. ne, zagotovo, ne, ampak iz vidika epidemiologa. Pa rabimo orodje, ki bo
1: prilagojeno na tisto nalezivo bolezen. ki ne bo COVID. Ne, to in ta dopoljen zakon ni. Ta, ta dopolnjen zakon, ki je bil zdaj sprejet, je pač pisan bil na COVID, kot ste rekli, a ne? ne vem,
0: če bi bil pisan na COVID, ampak kritike, ki izhajajo, izhajajo pa najbolj iz, iz vidika covid To je pa zagotovo, ne, pravzaprav transparentno. To, kar se vidi, tudi ta, meni kot epidemiologa, zanimajo tudi druge zadeve, ki za zanabaju, v eni celoviti prenove zanabaja, po, po, povezovanje baz podatkov je nekaj, ki čakamo že vrsto let. Vs pristop glede antimikrobnih rezistenc, ki je tudi ena zadeva, s katerim se bo človeštvo soočalo v naslednjih letih. A veste, ni, samo, ni vse v tem členu in kako se bo ukrepalo v primeru nekaj, ki je zelo slično COVID-u. Tako da jaz upam, da, da se zadeve razrešijo na ravni legislature in da epidemiologi in ostalo zdravstvo imamo orodje, s katerim lahko utemeljeno predlagamo pristope, ki omogočijo obvladovanje te nalizljive bolezni, one, druge. To, ja, to je edino kar Ministrstvo
1: za zdravje je v bistvu napovedalo, ne, da bo šlo takoj v pripravo novega krovnega Tako. zakona, torej ne samo, da se pač popravlja Tako. te člene, ki so bili dejansko spoznani za neostavne, na sodišču večkrat, a ne pač zdaj ta sprememba je, kakršna je, v bistvu kot začasna rešitev in Tako. vse boste, verjetno boste vključeni v pripravo novega celostnega zakona o nalezljivih boleznih, ali ste že... Mislim, uh, da, da bo delovna skupina, kot je vedno bila v,
0: v teh letih narejena Naravni na, na ministerstvo za zdravje in da bo vključeni številni strokovnjaki, ker sem tako se bo lahko naredilo en zakon uh, za nalezljive bolezni, ki bo tudi pripravljen za bodoče. Veste, jaz vam lahko povem milijon detajlov, ampak um, pravzaprav vse se mi ga COVID smo videli, kako je postavil na glavo potrebo po ažurnih podatke, kako spremljanje nalezljivih bolezni ni neki za države v razvoju, ampak mora funkcionirati tudi tukajle in kaj ni, ki ka je bilo podhranjeno. Centr za nalezljiv bolezni pravzaprav desetletja podhranjen in tudi sistemi z njim povezani. In pravzaprav mora biti torej nekaj agilnega. da bomo in verjamem, da bomo lahko sodelovali v tej ekipi, da bomo lahko vodli, pripeljali z nabotan, kaj mora biti.
1: Ja, pripravljen bi bil do naslednjega poletja. To so neke prve napovedi z za zdravje. Še zadnja stvar, tudi glede posodobitve zakonodaje recimo delo od doma. A ne? Tudi tu ni zakonodaja povsem ustrezna. Veste vse čas, še v času prejšnje vlade opozarjali, ne, da je to tisti ukrep, ki bi bil zelo koristen. Ali je tu, morda, da veste načrtovana kakšna posodobitev? Je to sploh med prioritetami vlade? Zdaj v državni upravi je navodilo od delu od doma. Zdaj nedolgo nazaj vlada kar odpravila.
0: Komentar tukaj, leko sem en delo od doma in tudi med tistimi petimi alinejami, ki sem jih izpostavil tudi že na prvi tiskovni konferenci, da. je nekaj, ko bomo zagotovo se v skupini pogovarjali. Uh, jaz kot epidemiolog vlogo dela na domu tam, kar je možno in omogočanje le tega, kakor isti koncepta nekak vam rečem za če si bolj, bodi doma, ne? in mm. da se omogoči izolacija, je pravzaprav relevantno. Tako da priporočila strokovne skupine se bojo zagotovo dotaknile tega aspekta in bojo šle potem odločevali Za nadaljno odločanje in ureditev zakonodaje.
1: bomo povedali, kaj bodo pripravili, kako bodo to urejali. Za danes, pa, gospod Marijo Fangal, najlepša hvala za vse te odgovore, pojasnila. Verjamem, da so ljudje zelo pozorno poslušali. Hvala še enkrat za vaše gostovanje. Hvala vam in hvala vsem, ki so poslušali. In seveda, želimo si vsega najboljšega za jesen. A ne? Tako pa je prijetno poletje, ne še prej. Tako tudi vam. Hvala še enkrat. Hvala pa tudi vam, seveda, za vašo pozornost. Če ste morda začetek te oddaje zamudili. Bog malo celoto, celoti na voljo na naši spletni strani, ene na info.si, studija pa le še lepo zdrav in nasvedanje.